0: Stephen King, Cementerio de Animales, Capítulo 37
1: Sabía que tenía
0: que ocurrir algo así, dijo Irving Goldman, y de este modo empezó el
1: incidente. He estado esperándolo desde que se casó contigo. No vas a tener más que disgustos, le dije. Y mira ahora esto, mira mira este desastre.
0: Luis se volvió lentamente hacia su suegro, que había aparecido de improviso con un tententiezo con bonete. Luego, instintivamente, buscó con la mirada a Rachel, que tenía que estar al lado de la mesa del álbum. Por la tarde le tocaba a ella, pero había desaparecido. El velorio estuvo menos concurrido por la tarde, y al cabo de una hora aproximadamente, Luis bajó por el pasillo y se sentó en la primera fila de sillas, sin darse cuenta de que lo que ocurría alrededor notaba, sí vagamente el hedor persistente de las flores. Sólo sabía que estaba muy cansado y que tenía sueño. Probablemente la cerveza era responsable sólo en parte. Por fin, su cabeza se prestaba a echar el cierre. Probablemente era buena señal. Tal vez, después de doce o dieciséis horas de sueño, fuera capaz de consolar un poco a Rachel. Al poco rato, fue inclinando la cabeza y se quedó mirando sus manos. Flojamente entrelazadas entre las rodillas, el murmullo de voces que se oía detrás resultaba sedante. Fue un alivio ver, al volver el almuerzo, que Irving y Dory ya no estaban, pero, por lo visto, era mucho pedir que se hubiera ido para no volver. —¿Y Rachel? —preguntó Luis.
1: —¡Con su madre! ¿Dónde debe de estar?
0: Goldman hablaba en el tono triunfal del hombre que acababa de hacer un gran negocio. El aliento le olía a whisky, a mucho whisky. Miraba a Luis con un mezquino fiscal de distrito a un reo convicto y confeso. Se tambaleaba un poco. ¿Qué le has dicho? Preguntó Luis sintiendo un principio de indignación. Sabía que Goldman habría dicho algo. Lo tenía escrito en la cara. Solo la verdad. Le he dicho... Mm, esto te pasa por haberte casado
1: contra la voluntad de tus padres. Le he dicho…»
0: «¿Eso le has dicho?» Preguntó Luis con incredulidad. «No es posible. ¿De verdad le has dicho eso?» «Eso y algunas otras cosas más», repuso Irving Goldman.
1: «Siempre supe que ocurriría una cosa así.
0: La primera vez que te vi me di cuenta de la clase de hombre que eres». Se inclinó hacia adelante exhalando vapores de whisky. A mí no me engañaste, medicucho presuntuoso. Tú arrastraste a mi hija a un matrimonio estúpido y disparatado. Luego hiciste de ella una fregona y... por último, ahora has dejado que tu hijo fuera atropellado en la carretera como un perro vagabundo. Luis se perdió la mayor parte de la parrafada. Aún no acababa de creer que aquel imbécil hubiera sido capaz de... Tú le dijiste eso, repetía. Eso le dijiste. —¡Ojalá te pudras en el infierno! —exclamó Goldman y las cabezas de los presentes se volvieron rápidamente hacia la voz. Los ojos pardos y sanguinolentos de Irving Goldman estaban húmedos de lágrimas y la calva tenía un tono rosa encendido bajo las fluorescentes amortiguados por difusores. —Tú convertiste a mi pobre hija en una fregona. Arruinaste su vida. Te la llevaste. Y ahora has consentido que mi nieto muriera aplastado en la carretera. Su voz subió de tono hasta hacerse aún más un chillido furioso.
1: —Di, ¿dónde estabas tú mientras el niño jugaba en medio de la carretera? ¿Pensando en tus estúpidos artículos de medicina? ¿Qué hacías, abandija? Cerdo asqueroso, infanticida, in... Allí estaban en la capilla,
0: ardientes los dos. Luis vio que el brazo se le disparaba. Vio que la manga de la americana se le subía, dejando al descubierto el puño de su camisa blanca vio brillar ligeramente un gemelo. Rachel le regaló aquellos gemelos en su tercer aniversario de boda, sin saber que un día su marido se los pondría para asistir a las honras fúnebres por el hijo que aún no habían tenido. Su puño no era más que una cosa sujeta al extremo del brazo y conectó con la boca de Goldman. Luis sintió como los labios del viejo se aplastaban y se abrían, sintiendo una viva repulsión como si hubiera apretado una babosa con la mano. En realidad, el puñetazo no significó al menor desahogo para él. Detrás de la carne de los labios de su suegro sintió la pétrea dentadura postiza. Goldman se tambaleó hacia atrás y golpeó con el brazo el ataúd de Gage, que quedó torcido. Uno de los floreros se volcó con gran estrépito. Alguien gritó. Era Rachel, que estaba forcejeando para desistirse de su madre, los presentes, unos diez o quince personas en total, estaban paralizados por el susto y la vergüenza. Steve había acompañado a Jude, a Ludlow y Luis vagamente se alegró de ello. Mejor que Jude no hubiera presenciado la escena, era denigrante.
1: —¡No le pegues!
0: —gritó Rachel.
1: —Luis, por favor, no pegues a mi padre. —¡Te gusta pegar a los
0: viejos! eh? —preguntó con voz chillona Irving Goldman el del talonario exuberante. Sonreía con la boca ensangrentada.
1: ¡Disfrutas con
0: ello! ¡Un canalla repugnante como tú no me sorprende! ¡Ah! ¡Ja! ¿Qué va a sorprenderme? Luis se volvió hacia él y Goldman le golpeó en el cuello. Fue un golpe desmañado, torcido como un hachazo, pero le pilló desprevenido. Sintió en la garganta una explosión de dolor que casi le impidió tragar durante dos horas siguientes. Se le dobló el cuello hacia atrás y y cayó en el pasillo sobre una rodilla. «Antes las flores y ahora yo», pensó. Le pareció que sentía deseos de echarse a reír, pero no había risa en él. Lo que le salió de la garganta fue un leve gemido. Rachel volvió a gritar. Irving Goldman, sangrando por la boca, cruzó en dos zancadas hacia el lugar del pasillo en donde su yerno había quedado de rodillas y le descargó un puntapié en los riñones. El dolor fue como el de un latigazo, Luis apoyó las manos en la alfombra para no caer de bruces.
1: —¡Ni ni con los viejos puedes, gallina!
0: —gritó Goldman roncamente. Volvió a golpear a Luis con su zapato negro de viaje. Esta vez no le dio en el riñón, sino en la parte alta de la nalga izquierda. Luis gritó de dolor y ahora sí cayó, golpeándose la barbilla contra el suelo y mordiéndose la lengua. —¡Toma! —gritó Goldman la patada en el culo que debí darte la primera vez que apareciste husmeando por mi casa, cerdo. Volvió a golpear. Ahora en la otra nalga. Lloraba y reía. Luis advirtió ahora que Goldman iba sin afeitar. Señal de luto. El director de la funeraria corría hacia ellos. Rachel se había zafado de los brazos de la señora Goldman y también corría gritando. Luis giró desgarbadamente y se sentó. Su suegro había vuelto a levantar la pierna y Luis le asió al zapato con las dos manos, el cuero, hizo un ruido seco como el de un balón bien bloqueado y lo lanzó con todas sus fuerzas. Goldman, con un alarido, salió disparado hacia atrás haciendo girar los brazos para recobrar el equilibrio y fue a caer sobre el ataúd modelo Eternal Rest de Cage, fabricado en la ciudad de Storyville, Ohio, y que había costado muy caro. Oh, el grande y terrible. Acababa de caer encima del ataúd de mi hijo. Pensó Luis atontado. El féretro se vino abajo con estrépito. Primero se cayó el caballete de la izquierda y después el de la derecha. Saltó la cerradura, a pesar de los gritos y los llantos, a pesar de los aullidos de Goldman, que, al fin y al cabo, no era más que un niño viejo que jugaba a buscar un culpable para desahogarse. Luis oyó el chasquido de la cerradura al saltar. El ataúd no llegó a abrirse, desparramando los maltrechos restos de Gage para que todos pudieran contemplarlos, pero Luis comprendió que aquello había estado a punto de ocurrir. No fue así gracias a que el ataúd cayó plano y no de lado. No obstante, durante la fracción de segundo en la que la tapa estuviera abierta, Luis divisó una mancha gris, el traje que compraron para envolver el cuerpo de Gage, una cosita rosa, la mano de Gage... Sentado en el suelo, Luis ocultó la cara entre las manos y se echó a llorar. Ya no le importaba a su suegro, ni los misiles MX, ni las suturas permanentes o solubles, ni el calentamiento atmosférico. En aquel momento, Luis Creed quería morir. Y de pronto, apareció ante sus ojos una escena extraña. Gage, con unas orejas de Mickey Mouse, riendo y dando la mano a un gran Goofy en la avenida principal de Disney World. Lo vio con perfecta claridad. Uno de los caballetes estaba en el suelo y el otro había quedado apoyado en el estrado desde lo que los mismos ministros pronunciaban la oración fúnebre. Tumbado sobre las flores y llorando también estaba Goldman. Goteaba el agua de los floreros. Las flores, algunas aplastadas, exhalaban su agobiante olor con una más fuerza todavía. Rachel gritaba y gritaba. Luis. No podía reaccionar a sus gritos. La imagen de Gage con las orejas de Mickey Mouse se borraba, pero, antes de que se esfumara del todo, Luis oyó una voz que anunciaba que aquella noche había fuegos artificiales. Se quedó sentado con la cara entre las manos, deseando que nadie lo viera, que nadie viera sus lágrimas, su pena, su remordimiento, su vergüenza. Y sobre todo, aquel cobarde deseó morir para escapar de aquella angustia. El director de la funeraria y Dory Goldman se llevaron a Rachel, que seguía gritando. Después, en otra sala, que, según supuso Luis estaba reservada para los que no podían dominar el dolor, o algo así como un salón del histerismo, enmudeció por completo. Fue el propio Luis, aún aturdido, pero ya más sereno, quien le administró el calmante después de hacer salir a todo el mundo. Cuando llegaron a casa... Él la acompañó al dormitorio y le puso otra inyección. Luego la tapó con la manta y se quedó mirando su cara pálida y desencajada. —Rachel, lo lamento —dijo—, daría todo lo que tengo para hacer que esto no hubiera ocurrido. —Está bien —dijo ella con una voz extraña y átona. Se puso de lado dándole la espalda. Él se sintió que se asomaba a los labios la consabida pregunta—, —Estás bien, pero la rechazó. En realidad, no era una pregunta. No era eso lo que él deseaba saber. Me —¿Estás muy mal? —preguntó al fin. —Bastante mal, Luis —dijo ella y lanzó un sonido que quería ser una risa. —En realidad, estoy muy jodida. Parecía faltar algo, pero Luis no podía aportarlo. De pronto, sintió irritación hacia ella hacia Steve Masterton, hacia Missy Dandridge y su marido, el de la nuez puntiaguda y hacia toda la condenada pandilla. ¿Por qué él tenía siempre que ser el ángel tutelar? ¡A la mierda! Apagó la luz y salió de la habitación. Luego descubrió que tampoco su hija podía darle mucho más. Durante un momento de perplejidad en la habitación, casi a oscuras, la tomó por Gage... Le asaltó la idea de que todo había sido una horrible pesadilla, como aquel sueño en el que Pascow le llevó al bosque, y su mente fatigada se aferró a ella. Las sombras contribuían a crear esa ilusión. Solo había en la habitación el reflejo del televisor portátil que había traído Jude para distraerla durante las largas, largas horas. Pero no, no era Gage, claro. Era Ellie, que ahora no solo apretaba en la mano la foto de ella y Gage en el trineo, sino que se había sentado en el silloncito de Gage que había sacado del cuarto de su hermano. Era un sillón plegable con el asiento y el respaldo de lona, y el nombre de Gage estampado en el respaldo. Rachel pidió cuatro de aquellos sillones por catálogo, con el nombre de cada uno de ellos. Él casi no cabía en el sillón de Gage. El asiento se combaba como si fuera a romperse de un momento a otro. La niña sostenía la fotografía contra el pecho y tenía los ojos finos en la pantalla del televisor en la que aparecía una película. «Eli, es hora de ir a la cama», dijo Luis apagando el aparato. Ella se levantó con bastante dificultad y plegó el sillón. Al parecer, pensaba llevárselo a la cama. Luis titubeó, deseando decir algo acerca del sillón, pero se limitó a preguntar. ¿Quieres que te tape?
1: Sí, gracias.
0: No, ¿No te gustaría dormir esta noche con mamá?
1: No, gracias.
0: Ella sonrió ligeramente.
1: Sí, mamá se quedó con toda la ropa.
0: Luis sonrió a su vez. Pues vamos. Ellie no trató de meter el sillón en la cama, sino que lo puso junto a la cabecera. A Luis se le ocurrió entonces una analogía absurda, el consultorio de psiquiatría más pequeño del mundo. Mientras se desnudaba, Ellie dejó la fotografía encima de la almohada, pero cuando se hubo puesto la pijama, la cogió y se la llevó al cuarto de baño. La dejó mientras se lavaba, se enjuagaba la boca y tomaba su tableta de flúor, y luego volvió a cogerla y se acostó con ella. Luis se sentó en la cama y le dijo «Quiero que sepas, Eli, que si seguimos queriéndonos podremos resistirlo». Pronunciar cada una de esas palabras fue como empujar una carretilla cargada de balas de algodón mojadas y la suma de esfuerzo le dejó exhausto.
1: «Voy a desearlo mucho y a rezar mucho. Adiós, para que Gage vuelva». Melly. «Dios puede llevárselo y puede devolvérnoslo. Él lo puede todo».
0: Él y Dios, no hace esas cosas», dijo Luis violento, acordándose de que Church, encaramado en la tapa del inodoro, mirándolo con sus ojos terrosos mientras él se bañaba.
1: «Sí, que sí que las hace», dijo Eli. «En clase de catecismo, la maestra nos habló de que ese sujeto, Lázaro, estaba muerto y Jesús lo hizo vivir otra vez. Le dijo, Lázaro, sal fuera». Y la maestra nos explicó que si solo hubiera dicho sal fuera, probablemente hubieran salido todos los que estaban allí, pero ¿Jesús solo quería a Lázaro?
0: De la boca de Luis salió entonces una frase absurda, pero el día había sido una sucesión de absurdos. Eso
1: fue hace mucho tiempo, Eli. Yo me ocuparé de tener sus cosas preparadas. Llevo su foto, me sentaré en su sillón. Eli, ese
0: sillón es muy pequeño para ti. —dijo Louis oprimiendo la mano febril de la niña. —Lo romperás. —¡Dios hará que no se rompa! —dijo Ellie. Su voz sonaba serena, pero también unas grandes ojeras. Solo de mirarla, a Louis se le partía el corazón, y tuvo que volver la cara. Quizá, cuando se rompiera el sillón de Gage, ella empezaría a comprender mejor lo ocurrido.
1: —Llevaré siempre su foto y, y me sentaré en su sillón, y, y también tomaré su desayuno.
0: Gage y Ellie tomaban distintas clases de cereales, según Ellie, los de Gage sabían a gusano muerto, y si no había otros, prefería un huevo pasado por agua, o nada.
1: Y comeré pastillas de lima, aunque no me gusten, y leeré todos sus cuentos, y, 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 y bueno, lo tendré todo listo por sí.
0: Ahora estaba llorando. Luis no trataba de consolarla, solo le apartó el pelo de la frente. Lo que ella decía tenía su lógica. Mantener la línea abierta, mantener las costumbres, mantener a Gage en el presente, en la actualidad. No dejar que se alejara. ¿Te acuerdas cuando Gage hacía esto o aquello? Sí, qué risa. Qué fabuloso, Gage. Qué chico. Cuando deja de doler, deja de importar. Y Luis pensó que tal vez ella comprendía lo fácil que sería dejar que Gage muriera. «Melly, no llores», dijo ya verás cómo se te pasa. Esto no durará toda la vida. Pero ella estuvo llorando toda la vida, 15 minutos. Incluso siguió llorando después de dormirse, pero al fin se tranquilizó. Y abajo, en la casa silenciosa, el reloj dio a las diez. Manténlo vivo, Eli. Sí. Eso es lo que deseas. Pensó y le dio un beso. Probablemente los psiquiatras dirán que es mal sano, pero yo estoy a favor. Porque sé que un día tal vez muy pronto, tal vez este mismo viernes, te olvidarás de la fotografía y yo la encontraré en tu cama mientras tú vas en bicicleta por la explanada o estás en casa de Katy McGraw, haciendo vestidos para las muñecas con su maquinita de coser. Y Gage ya no estará contigo y entonces Gage saldrá del presente y se convertirá en algo que sucedió en 1984. Una tragedia del pasado. Luis salió de la habitación y se quedó un momento en lo alto de la escalera, sin acabar de decidirse a ir a la cama. Sabía lo que en aquel momento necesitaba, y eso estaba abajo. Luis Albert Creed se dispuso metódicamente a emborracharse. Abajo, en el sótano, había cinco cajas de cerveza Leeds Light, Luis bebía cerveza, Jude bebía cerveza, Steve Masterton bebía cerveza, Missy Dandridge bebía una o dos cervezas de vez en cuando mientras vigilaba a los niños. A la niña, rectificó Luis mientras bajaba a la escalera del sótano. Incluso la misma Miss Charlton les contaba a veces que había estado en la casa, prefería una cerveza mientras que fuera ligera, a una copa de vino. De manera que un día, el invierno anterior... Rachel fue y compró nada menos que 10 cajas Schlitz Light para aprovechar una oferta especial de la cervecería A&P. Así, no tendría que salir corriendo a Julios en Orrington cada vez que tenemos visita, ella dijo. Además, siempre estás con lo que dijo Robert Parker, de que en cualquier cerveza que esté en la nevera después de cerrar las tiendas es buena cerveza, ¿no? ¿Con que bebe esto y piensa en todo el dinero que estás ahorrando? El invierno anterior, cuando las cosas estaban bien, cuando las cosas estaban bien. Tiene gracia la facilidad y rapidez con la que la mente hace esa crucial distinción. Luis subió una caja de cerveza y puso las latas en el frigorífico. Luego tomó una lata, cerró la puerta del frigorífico y abrió la lata. Church Salió lentamente de la despensa al oír la puerta y se quedó mirando a Luis interrogativamente. El animal no se acercó. Ya empezaban a ser demasiados puntapiés. No tengo nada para ti, dijo al gato. Hoy oh, ya has comido tu ración de calo. Si quieres algo más, mata a un pájaro. Church le miraba fijamente sin moverse. Luis bebió la mitad de la cerveza y sintió que se le subía a la cabeza inmediatamente. Pero... —Ni siquiera te los comes, ¿verdad? —preguntó Luis. —Te basta con matarlos. Church pasó a la sala al comprender que no había nada para él, y al cabo de un momento, Luis le siguió. —¡Ajá! Naja, ¡Vamos para allá! —pensó otra vez distraídamente. Luis se sentó en su butaca y miró a Church. El gato estaba echado en la alfombra, delante del televisor, vigilando a Luis, probablemente... Preparado para salir corriendo si Luis se sentía agresivo y decía soltar el pie. Pero Luis levantó la cerveza. Por Gage, dijo. Por mi hijo, que hubiera podido ser un gran artista, o un nadador olímpico, o el jodido presidente de Estados Unidos. ¿Qué dices tú, cretino? Church le miraba con aquellos ojos apagados y extraños. Luis bebió el resto de la cerveza a grandes tragos que lastimaban su dolorida garganta. Se levantó y fue a buscar la segunda lata al frigorífico. Cuando Luis llevaba ya tres cervezas, sintió que por primera vez en todo el día empezaba a conseguir cierto equilibrio. Y al terminar la primera media docena, pensó que incluso podría dormir dentro de una hora aproximadamente. Cuando volvía del frigorífico con la octava o la novena, ya había perdido la cuenta y había dejado de andar derecho. Su mirada tropezó con Church que estaba dormitando, o fingiendo dormitar en la alfombra. La idea se le ocurrió de un modo tan natural que seguramente debía de llevar mucho tiempo en el fondo de su pensamiento, esperando el momento propicio para aflorar a la superficie. ¿Cuándo piensas hacerlo? ¿Cuándo enterrarás a Gage en el cementerio de animales? Y arregló seguido, Lázaro, sal fuera. La voz de Eli aturdida y soñolienta.
1: La maestra dijo que si solo hubiera dicho sal fuera, seguramente habrían salido todos los que estaban en el cementerio.
0: Luis sintió que le recorría a todo el cuerpo un escalofrío tan violento que tuvo que asirse los brazos para no echarse a temblar. De pronto, recordó el primer día de colegio de Eli. Gage se había dormido en sus rodillas mientras él y Rachel escuchaban el parloteo de la niña que acercaba con la canción del viejo McDonald y el señor Berryman. «Déjame acostar al niño», le dijo él, y mientras subía a la escalera con Gage en brazos, tuvo un horrible presentimiento. Ahora lo comprendía. En septiembre, una parte de su ser sabía que Gage moriría pronto. Una parte de su ser sabía que Oz oh, el Grande y Terrible andaba por allí era una tontería, un disparate, una simple superstición, pero era la verdad. Él lo supo. Luis se derramó un chorro de cerveza en la camisa y Church abrió los ojos recelosos por si aquello era la señal de que iba a empezar la sesión de puntapiés. Y Luis recordó también la pregunta que hizo a Jude y cómo se sobresaltó Jude tirando dos botellas de cerveza y una se rompió. «De esas cosas ni se habla, Luis» pero él quería hablar, o por lo menos pensar en ellas. El Cementerio de Animales, y lo que había más allá del Cementerio de Animales. La idea ejercía una morbosa atracción. Existía una indiscutible analogía. Church fue muerto en la carretera. Gage fue muerto en la carretera. Church estaba ahí, diferente y hasta repulsivo, pero aquí estaba. Eli. Gage y Rachel convivían con él sin problemas. Mataba pájaros, sí, y había destripado unos cuantos ratones, pero esos eran cosas de gatos. Church no se había convertido en un franken gato. En muchos aspectos, era el mismo de siempre. —Tratas de convencerte a ti mismo, le susurró una voz. —No es el mismo, es espectral. —El cuervo, Luis. —¿Te acuerdas del cuervo? ¡Santo Dios! exclamó Luis con su voz temblorosa y desesperada que ni él mismo reconoció. Dios. Sí, claro, la invocación no podía ser más oportuna como en una novela de vampiros y fantasmas. Vamos ya, en el nombre de Dios, ¿qué es lo que estás pensando? Pensaba una horrenda blasfemia, algo que ni a una hora acababa de creer, o lo que era peor, se sentía a sí mismo. No era que tratara de convencerse era que se engañaba deliberadamente. ¿Y dónde está la verdad? Si tanto te interesa la verdad, ¿cuál es esa verdad? Para empezar, que Church ya no era un gato. Parecía un gato y actuaba como un gato, pero en realidad era solo una pobre imitación. La gente no lo veía, pero lo notaba. Luis recordó una noche en que Miss Charlton estuvo en la casa con ocasión de una pequeña cena que dieron los creed poco antes de Navidad. A la hora del café, estaban sentados aquí, charlando. Cuando Church saltó al regazo de la Charlton, que se la sacudió de encima inmediatamente, con una mueca de repugnancia instintiva. Fue un incidente sin importancia. Ni siquiera lo comentaron, pero ocurrió. La Charlton notó algo raro. Luis apuró la cerveza y fue en busca de otra. Si Gage volvía cambiado en aquel modo, sería una obscenidad. Destapó otra lata y bebió largamente. Ahora estaba borracho, francamente borracho, y al día siguiente tendría una cabeza como un bombo. Como asistí al entierro de mi hijo, con resaca, por Louis Creed, autor de Cómo se me escapó de los dedos en el momento crucial, y otras muchas obras. Borracho, completamente, pero intuía que si se había emborrachado era para poder pensar en aquella descabellada idea con serenidad. A pesar de todo... La idea resultaba morbosamente atractiva Hechicera Sí, desde luego Por encima de todo tenía hechizo Allí estaba Jude otra vez Lo haces por algo que se apodera de ti
1: Lo haces porque ese cementerio es un lugar secreto Y tú quieres compartir ese secreto Te inventas razones Parecen buenas razones Pero en realidad lo haces porque quieres O porque no tienes más remedio
0: la voz de Jude arrastrando las sílabas con su acento yankee. La voz de Jude que le lava la sangre y le ponía la carne de gallina y le erizaba los pelitos del cogote.
1: Son cosas secretas, Luis. El fondo del corazón del hombre es más árido, como la tierra del viejo cementerio Mi'kmaq. El hombre cultiva lo que puede y lo cuida.
0: Luis empezó
1: a repasar las otras cosas que Jude le había dicho acerca del cementerio
0: Micmac. Al relacionar los datos, al sopesarlos, procedía del mismo modo en que se preparaba para los exámenes finales. El perro Spot podía ver los sitios en los que había clavado el alambre de espino. Allí no había pelo y la carne estaba hendida. El toro, otro expediente que acudía a la mente de Luis... Lester Morgan enterró allí arriba a su toro campeón, un Black Angus que se llevaba a Hanratty. Lester lo arrastró en un trineo, le pegó un tiro dos
1: semanas después. Aquel toro se volvió malo, malo en verdad, pero que yo sepa, es el único. Se
0: volvió malo. El fondo del corazón del hombre es árido. Se volvió malo de verdad que yo sepa es el único, ante todo lo haces porque una vez que has estado allí es como si el lugar fuera tuyo, tenía la carne hendida, Hanrati, un hombre ridículo para un toro, el hombre cultiva lo que puede y lo cuida, son mis ratas y son mis pájaros, yo soy el responsable, es un lugar secreto y te pertenece y tú le perteneces se volvió malo, pero que yo sepa, es el único. ¿Qué quieres buscar ahora, Luis? Cuando empiece a soplar el viento de la noche y la luna ilumina el sendero del bosque. ¿Quieres volver a subir las escaleras? Cuando, en las películas de terror, el héroe o la heroína suben esas escaleras, todos los que están en el cine saben que es una estupidez, pero en la vida real ellos la suben también. Fuman, no se abrochan al cinturón de seguridad. Llevan a la familia al vivir al lado de una carretera por la que en el día y noche pasan camiones de arriba y abajo. Con que Luis, ¿qué piensas hacer? ¿Vas a subir la escalera? ¿Quieres conservar a tu hijo o prefieres perder la razón? ¡Ja! Vamos allá. Se volvió malo, que yo sepa. El único. La carne estaba. El hombre. Te pertenece. Luis tiró el resto de la cerveza por el fregadero. De pronto sintió ganas de vomitar. La habitación le daba vueltas vertiginosamente. Sonó un golpe en la puerta. Durante largo rato, por lo menos, a él le pareció largo. Luis creyó que el golpe había sonado solo dentro de su cabeza, que era una alucinación, pero la llamada se repitió una y otra vez, paciente, implacable, y de pronto, Luis recordó el cuento de la mano del mono y sintió un terror helado. La sentía como una realidad física. Era como una mano muerta que hubiera estado conservada en un frigorífico. Una mano muerta que hubiera cobrado vida y se le hubiera metido debajo de la camisa para oprimirle el pecho a la altura del corazón. Era una imagen tonta y repugnante. Pero la sensación no era una tontería. Oh no... Luis fue hacia la puerta caminando sobre unos pies que no sentía y levantó el pestillo con dedos flácidos. Mientras abría la puerta pensaba, será Pasco con sus shorts colorados y con más que de un pan del mes pasado. Pasco con su cabeza monstruosa que vuelve para avisarme. No subas ahí, como era la canción de los animals, Baby, please don't go, baby, please don't go. You know I love you, so, baby, please don't go. La puerta se abrió y sobre el fondo de aquella medianoche oscura y ventosa que precedía el día del entierro de su hijo, estaba Jude Crandall. Su fino pelo blanco se agitaba movido por el viento frío. Pensando en el diablo y te lo encuentras en la puerta, dijo Luis con voz ronca. Trató de reír, el tiempo parecía haber retrocedido. Era otra vez el Día de Acción de Gracias. Ahora mismo meterían el cuerpo rollizo de Winston Churchill, el gato de Ellie, en una bolsa de basura de plástico verde y se pondrían en marcha. Oh, no hagas preguntas. Vamos a hacer una visita. ¿Puedo pasar, Luis? preguntó Jude. Sacó un paquete de Chesterfield del bolsillo de la camisa y se metió uno en la boca. Mm. Es que ya es muy tarde, dijo Luis. —Y he bebido cantidad de cerveza. —Ajá, sí, sí huele —dijo Jude. Encendió una cerilla y el viento la apagó. Rascó otra haciendo pantalla con las manos, pero los dedos le temblaban y expusieron la llama al viento. Al ir al encender, la tercera miró a Luis y dijo, —No puedo encender esto. ¿Me dejas entrar o no, Luis? Luis se hizo a un lado y Jude entró a la casa. Capítulo 38 Se sentaron a la mesa de la cocina con una cerveza cada uno. «La primera vez que bebemos aquí», pensó. Luis, ligeramente sorprendido, él gritó en sus sueños y los dos se quedaron quietos como estatuas en un juego infantil. El grito no se repitió. «¿Bien?», dijo Luis. «¿Qué haces aquí al las con quince minutos del día en que vamos a enterrar a mi hijo?». —Eres un amigo, Jude, pero esto es llevar las cosas de demasiado lejos. Jude bebió, se limpió los labios con la palma de la mano y miró fijamente a Luis. Había algo claro y concreto en aquella mirada, y al fin Luis tuvo que desviar los ojos. —¿Tú sabes para qué estoy aquí? —dijo Jude. —Estás pensando cosas que no debes, Luis. Peor aún, estás haciendo planes. En lo único que pensaba era irme a la cama, dijo Luis. Mañana tengo un entierro. Yo tengo parte de esa culpa, que sientes en esta noche, dijo Jude en voz baja. Tal vez yo sea el responsable de que haya muerto tu hijo. Luis le miró asombrado. ¿Qué? No digas disparates, Jude. Estás pensando en llevarlo allá arriba, dijo Jude. No niegues que lo has pensado, Luis. Luis no respondió.
1: ¿Hasta dónde se extiende su maleficio?
0: Dijo Jud. ¿Puedes contestarme
1: a eso? No, ni yo mismo lo sé. Y yo me he movido en este rincón del mundo en toda mi vida. Sé cosas de los MIGMAX y sé que ese sitio era para ellos un lugar sagrado, pero no en el buen sentido. Me lo dijo y B. También me lo dijo mi
0: padre. Después cuando Spot murió por segunda vez.
1: Ahora los Mi'kmaqs, el estado de Maine y el gobierno de Estados Unidos tienen un litigio para decidir quién es el dueño de esas tierras. ¿De quién son? Nadie lo sabe a ciencia cierta, Luis. Ya no. Las han reclamado
0: varias personas en distintas épocas, pero ninguna reclamación prosperó. Una de ellas fue Anson Ludlow, bisnieto del fundador de esta ciudad. Tal vez la suya fue la reivindicación más fundada hecha por un hombre blanco, ya que el viejo Joseph Ludlow recibió la concesión del propio rey Jorge III, cuando Maine no era más que una provincia de la colonia de la Bahía de Massachusetts, pero aún entonces hubiera tenido que pleitear de firme, porque otros de Ludlow reclamaban también al igual que un tal Peter Dimart que firmaba para poder demostrar convincentemente que él era un Ludlow ilegítimo. Y el viejo Joseph Ludlow tenía muchas tierras, pero muy poco dinero, y en sus últimos tiempos, cuando tomaba unas copas de más, solía regalar 200 o 300 acres a quien se le antojaba. —¿Pero no se hacían escrituras? —preguntó Luis, fascinado a pesar suyo. —¡Oh, sí! Nuestros abuelos se pintaban solos redactando escrituras de compraventa, —dijo Jude encendiendo otro cigarrillo con la colilla. —La concesión original de su propiedad, dice. Más o menos así. Jude entornó los ojos y recitó de memoria. —Desde el
1: viejo arce que está en lo alto del cerro... De Queensberry hasta el margen del arroyo Orrington es la extensión que abarca el terreno del norte a sur. Jude sonrió sin humor. Lo malo es que el
0: arce cayó en 1882. Digamos, en 1900 estaba reducido a mosgo y el arroyo Orrington se empantanó en los 10 años transcurridos entre el final de la Gran Guerra y el hundimiento de la bolsa. Y ni quiero saber del zafarrancho, por el viejo Anson acabó por no importarle porque en 1921 lo mató un rayo, precisamente por donde está el cementerio. Luis mirando fijamente a Jude, y Jude tomó un sorbo de cerveza.
1: Pero no importa, hay muchos sitios en las de cuestión de propiedad, está muy embarrullado y no hay quien más saque nada más limpio. Solo los abogados hacen un buen dinero. Eso lo sabía bien Dickens. Yo supongo que al final irán a parar a los indios, pero eso ya no importa, Luis. Esta noche yo he venido a hablarte de Timmy Batman, y su padre.
0: ¿Quién es Timmy Butterman? Timmy Butterman era uno de la veintena de muchachos de Ludlow que fueron a Europa a luchar contra Hitler... Se marchó en 1942 y en lugar, 1943, regresó dentro de una caja envuelta en una bandera. Había muerto en Italia. Bill Butterman, su padre, no salió de este pueblo en toda su vida. Cuando recibió el telegrama por poco se vuelve loco, pero luego se apaciguó. Él sabía lo del cementerio Mi'kmaq y había decidido lo que iba a hacer. Había vuelto la atención. Luis miró fijamente a Jud, tratando de descubrir un incendio de que estuviera mintiendo, pero no lo vio. De todos modos, era mucha casualidad de que fuera a hablarle de aquello precisamente ahora. ¿Por qué no me lo contaste aquella noche? Preguntó al fin. Después, después de que lleváramos al gato, cuando te pregunté si se había enterrado allí alguna persona, me dijiste que no. Bueno... —Porque entonces no hacía falta que lo supieras —dijo Jude.
1: —Ahora es distinto.
0: Luis guardó silencio un buen rato. —¿Y ese fue el único? —El único al menos que conocí personalmente —dijo Jude gravemente.
1: —¿El único en intentarlo? Lo dudo, Luis. Lo dudo mucho. Yo soy como el predicador de eclesiastes que decía
0: que no hay nada nuevo bajo el sol. «Oh, a veces el barniz que ponen las cosas cambia. Pero eso es todo. Lo que se intenta una vez ya se intentó antes. Y antes. Y antes». Se miró las manos cubiertas de manchas amarillentas. En la sala, el reloj dio suavemente las doce y media. «Ahora, me digo que un hombre de profesión tiene que estar acostumbrado a mirar las síntomas y deducir
1: cuál es la enfermedad
0: que hay detrás de ellos». Decidí hablarte claro cuando Mortonson, el de la funeraria, me dijo que encargaste para la tumba el recubrimiento de placas en lugar de bóveda sellada. Luis se quedó mirando a Jude sin decir nada. Jude enrojeció, pero no desvió la mirada. Al cabo, Luis dijo: "Mal parecer estuviste fisgoneando, Jude. Eso me duele.
1: No creas
0: que le pregunté.
1: ¿Qué habías comprado?
0: Tal vez no directamente, pero Jud no contestó, y aunque se había sonrojado más aún, ahora tenía la cara casi color ciruela, no bajo los ojos. Finalmente, Luis suspiró. Se sentía indescriptiblemente cansado. ¡Ah, la mierda! ¿Qué más da? Puede que tengas razón. Tal vez estaba en mi ánimo. Si así era, no me di cuenta. No pensaba en lo que estaba encargando, solo pensaba en Gage.
1: —Ya sé, pensabas en Gage,
0: pero conocías la diferencia. Tu tío tenía una funeraria. —Sí, Luis conocía la diferencia. Una bóveda sellada era una pieza de construcción hecha para que durase mucho, mucho tiempo. Se echaba hormigón en un molde rectangular reforzado por varillas de hierro y una vez terminada la ceremonia del entierro, una grúa hacía descender una tapa de hormigón levemente curvada. La tapa se sellaba con una sustancia parecida al material que se usa para reparar los baches de las carreteras. El tío Carl había dicho a Luis que aquel sellador, marca registrada Everlock, se agarraba de tal modo con el peso que no había quien lo despegara. El tío Carl, que gozaba como el primero contando historias, por lo menos cuando estaba entre colegas y Luis, que trabajó con él durante varios veranos, podía ser considerado como una especie de aprendiz de enterrador. Relató a su sobrino una exhumación que tuvo que hacer por orden de la oficina del fiscal del condado de Cook. Al tío Carl se le trasladó a Groveland para dirigir personalmente la operación. Estas cosas podían ser bastante complicadas. La gente... Cuando se hablaba de desenterrar a alguien, solía pensar en las películas de terror, con Boris Karloff en el papel del Dr. Frankenstein y Dwight Frye en el de Igor, y se equivocaba. Abrir una bóveda sellada era trabajo para dos hombres, ja, a no ser que pudieran dedicar a ellos seis semanas. Aquella exhumación parecía ir bien al principio. Se abrió la tumba y la grúa asió la parte superior de la bóveda. Pero la tapa no se abrió, tal como todos esperaban, sino que empezó a subir toda la cámara. Las paredes laterales estaban ya un poco húmedas y descoloridas. El tío Carl gritó al operario que manejaba la grúa que diera marcha atrás. Él traería con la funeraria algo que ablandara el pegamento. Pero el operario no lo oyó, o decidió seguir adelante por su cuenta, y riego como un niño que jugaba con una grúa de juguete a pescar regalos en una feria. El tío Carl dijo que aquel idiota estuvo a punto de no contarlo, cuando ya asomaban de tierra de tres cuartas partes de la bóveda. El tío Carl y su ayudante oían gotear el agua de la base al fondo de la tumba. Aquella fue una semana muy lluviosa en la zona de Chicago. La grúa basculó e hincó el brazo de la tumba, el operario chocó contra el parabrisas y se rompió la nariz. Los festejos de aquel día costaron de que contaban Cook unos 3.000 dólares, 2.000 más que el coste medio de estas alegres actividades. El tío Carl le relató el incidente de raíz de la elección del operario de la grúa para que el cargo del presidente de la Asociación Local de Conductores de Carretas, acaecida seis años después, las cubiertas de placas eran más sencillas consistían en una simple cubeta de hormigón abierta por arriba, que se introducía en la tumba la mañana del entierro. Después de la ceremonia, se depositaba el féretro en su interior. Luego, los sepultureros colocaban la tapa que solía estar dividida en dos piezas. Estas piezas se bajaban verticalmente, una a cada extremo de la tumba. Hasta descansaban como extraños soportes de libros. En el extremo de cada pieza, había una anilla de hierro por la que los sepultureros pasaban una cadena y hacían descender las piezas lentamente para cerrar la cubeta. Cada pieza pesaría unos 30 o 35 kilos, 40 o a lo sumo, y no se utilizaba el sellador. Era relativamente fácil para un hombre que solo levantara aquellas placas. Eso era lo que Jud quería decir. Era relativamente fácil para un hombre desenterrar el cuerpo de su hijo... ...para enterrarlo en otro lugar. ¡Shh! De estas cosas no se habla. Son secretos. Sí, por supuesto que conozco la diferencia entre una bóveda sellada... ...y una cubierta de placas, dijo Luis. Pero yo no pensaba... ...yo no pensaba lo que tú piensas que pensaba. Luis... Es tarde, dijo Luis... —Es tarde y estoy borracho, y me ahoga la pena. Si te parece que tienes que contarme eso, pues cuéntamelo y acabemos. —Debía empezar por Martínez, pensó. Así hubiera estado Roque como él la llamó a la puerta. —De acuerdo, Luis. Gracias. —Adelante. Jude se quedó pensativo unos momentos y empezó a hablar. Comparte el video si te gustó con algún amigo o conocido. Suscríbete y dale a la campanita para estar informado de nuevos relatos. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba Tale, y en Instagram como arroba